0: We zijn bezig in openbaring 12. Johannes ziet aan het begin van dit hoofdstuk twee tekens in de hemel verschijnen. Allereerst een vrouw die een kind krijgt. Zij is de belichaming van Israël, het volk waaruit de Messias is geboren. Dan verschijnt er een angstaanjagende draak die grote macht uitoefent. Hij probeert het kind te pakken te krijgen, maar slaagt daar niet in. Het kind wordt weggerukt en naar de troon van God gebracht. God grijpt rennend in en brengt het kind buiten bereik van de draak. Hier wordt heel kort beschreven dat de heer Jezus op aarde is geboren en weer teruggekeerd is in de hemel. Hij heeft een plaats in de directe nabijheid van de almachtige God op de troon gekregen. Satan kon hem niet verslaan. Nu de draak er niet in is geslaagd het kind uit de weg te ruimen, probeert hij de moeder van het kind schade toe te brengen. Zij vlucht naar de woestijn en wordt daar drieënhalf jaar lang beschermd, en gevoed door de Heeren. Verderop in dit hoofdstuk komt naar voren hoe de draak de vrouw probeert te vervolgen als ze in de woestijn is. Johannes ziet dan een oorlog in de hemel, waarbij Michael en zijn engelen strijden tegen de draak, de duivel. Daarbij wordt de duivel uit de hemel op de aarde geworpen. Hij is dan niet meer in staat om de gelovigen voor Gods troon aan te klagen, maar op aarde vervolgt hij hen in grote grimmigheid. Het gaat hier nog niet om de definitieve nederlaag van Satan. Die komt aan het eind van openbaring. Hier wordt hij verwijderd uit het hemelse gerechtshof, waar hij voortdurend mensen aanklaagde voor God. Zijn ondergang zal zeker komen, maar hier is het nog niet zover. Hij wordt op aarde gegooid met de engelen die bij hem horen, waar hij nog zoveel mogelijk mensen probeert te misleiden en te verslinden.
1: In de vorige uitzending stonden we uitgebreid stil bij openbaring 12 vers 10. Om het verband vast te houden lezen we het vers aan het begin van deze uitzending nog een keer. We lazen, ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Zetten we de gegevens uit de vorige uitzending nog een keer op een rijtje, dan zien we het volgende. We hebben vandaag de situatie dat Satan als aanklager niet meer in de hemel mag komen, daar heeft Christus de volmacht ontvangen maar op aarde doet hij zich voor als een brullende leeuw en een engel van het licht... en hij zoekt een prooi om te verslinden. Terwijl de vrouw in openbaring 12 vers 1 in haar verheerlijkte hemelse gestalte werd getekend... wordt zij in openbaring 12 vers 13 tot en met 18... in haar aardse, dat wil zeggen, concreet historische verschijningsvorm beschreven. Net als in vers 1 is zij het beeld van het volk van God, met die verstande dat nu niet aan het oude verbondsvolk Israël, maar concreet aan de Joods-christelijke gemeente moet worden gedacht, in onderscheid met de rest van haar kinderen, de gelovigen uit de niet-Joden. Openbaring 12, vers 11 Zij hebben hem overwonnen, doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft, en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Het persoonlijke voornaamwoord zij heeft in het Grieks een zekere nadruk... en verwijst naar onze broeders en zusters uit het vorige vers. De overwinnaars zijn blijkbaar niet Michael en zijn engelen... maar de martelaren die omwille van hun getuigenis van het evangelie... hun leven met de dood hebben moeten bekopen. Het Griekse woord voor overwinnen wordt niet alleen gebruikt voor het winnen van een oorlog, maar ook in verband met het winnen van een rechtszaak. Het laatste is in dit verband bijzonder passend, namelijk de uitschakeling van Satan als aanklager betekent met de daad dat het pleit is beslecht en de rechtszaak is gewonnen. Vanuit het perspectief van de hemelse heerlijkheid is de overwinning op Satan al een voldongen feit. Zij, de martelaren op aarde, hebben hem overwonnen. Maar kennelijk is ook hun martelaarschap een feit. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Met andere woorden, ze waren zelfs bereid om te sterven voor Christus en het evangelie. En dat hebben zij ook daadwerkelijk gedaan. De overwinning wordt nader bepaald door tweemaal het woord doordat te gebruiken. Ze hebben Satan overwonnen doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft. Deze woorden zijn een onmisbare sleutel tot het verstaan van het hele hoofdstuk. De overwinning op Satan in de hemel wordt zo in direct verband gebracht met de dood van Christus aan het kruis op Golgotha. Door de kruisdood van Christus is Satan verslagen. In Colossense 2 vers 14 en 15 wezen we over Christus. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. In de Griekse tekst van Colossense 2 lezen we Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, en dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen viert. In Hebreeën 2 vers 14 en 15 lezen we gelijksoortig geworden. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij, Christus, ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. Openbaring 12 vers 11 Ze hebben hem overwonnen, doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft, en doordat zij daarvan hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Het tweede doordat geeft een reden aan die uit het eerste doordat voortvloeit, namelijk waarom de overwinning op Satan een feit is geworden. Zij hebben hem overwonnen doordat zij daarvan hebben getuigd. Wij moeten hier denken aan de gerechtelijke vervolgingen waarvan de gelovigen het slachtoffer waren geworden hadden zij tijdens te verhoren geen getuigenis van het geloof afgelegd. Met andere woorden, geen vrijmoedig beroep gedaan op de verworven overwinning door het bloed van de Heer Jezus. Dan was er van een overwinning voor hen geen sprake geweest en had Satan alsnog gezegevierd. Maar door als martelaar te sterven en het geloof in Jezus Christus niet prijs te geven hebben zij het bewijs geleverd van de realiteit van de overwinning van Christus op Satan. Niets in de hele schepping kan hen scheiden van Gods liefde die hen gegeven is in Christus Jezus hun Heer. Zelfs de martelaars dood niet. De Heer Jezus zegt in Matthäus 16 vers 24 en 25 Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij verliest, zal het behouden. Openbaring 12 vers 12 Daarom moet de hemel en ieder die er woont blij zijn. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede... Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Omdat Satan uit de hemel is weggejaagd, is er voor de hemel en ieder die er woont, dat zijn de engelen en de gestorven gelovigen, alle reden tot grote blijdschap. Maar voor de bewoners van de aarde is de val van Satan reden tot klagen en jammeren, omdat het werkterrein van Satan zich nu naar de aarde heeft verplaatst. We lazen. Maar och, wat ziet het er vreselijk uit voor de aarde en de zee. De duivel is naar beneden gekomen, buiten zichzelf van woede. Hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Satan is afgedaald naar de aarde en de zee en zoekt daar koortsachtige wraak te nemen, in de wetenschap dat de tijd die hem voor zijn definitieve uitschakeling nog rest, kort is. Deze bepaalde tijd of korte periode wordt uitvoerig beschreven in openbaring 13 en 17. Van de 52 keer dat het woord hemel in de Griekse tekst van het Bijbelboek openbaring voorkomt, staat het alleen in openbaring 12 vers 12 in het meervoud. We lezen in de Griekse tekst, Daarom verheugt u hemelen en wie daarin wonen. Mogelijk omdat Johannes de formulering van onder andere Jezaja 49, vers 13 in gedachten had. Openbaring 12, vers 13. Toen tot de draak doordrong dat hij op de aarde was neergegooid, achtervolgde hij de vrouw uit wie het jongetje was geboren. Vers 13 sluit inhoudelijk aan bij vers 9. De versen 10 tot en met 12 vormen een kort intermezzo. Nu de pogingen van de draak om het kind te doden zijn mislukt, zet hij zijn aanval voort tegen de vrouw. Terwijl de vrouw in vers 1 in haar verheerlijkte hemelse gestalte werd getekend, wordt zij in vers 13 in haar aardse, dat wil zeggen concreet historische verschijningsvorm beschreven. Net als in vers 1 is zij het beeld van het volk van God met dien verstanden, dat nu niet aan het oude verbondsvolk Israël, maar concreet aan de joods-christelijke gemeente moet worden gedacht. De in vers 17 genoemde rest van haar kinderen zijn de gelovigen uit de niet-Joden. De in vers 13 beschreven vervolging van de vrouw door de draak wijst op een situatie van geloofsvervolging van de joods-christelijke gemeente in Judea. Openbaring 12 vers 14 maar zij kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat zij kon wegvliegen naar haar schuilplaats in de woestijn. Daar werd een bepaalde tijd voor haar gezorgd, buiten het bereik van de slang. Meer in detail dan in vers 6 wordt in vers 14 opnieuw de vlucht van de vrouw naar de woestijn beschreven. Zij ontvangt twee arendsvleugels die haar in staat stellen de plaats van het onheil te verlaten en weg te vliegen naar een veilige plek. In vers 14 lezen we naar haar schuilplaats in de woestijn, dat wil zeggen de plaats die God voor haar had klaargemaakt. In openbaring 12 vers 6 lazen we de vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schuilplaats voor haar had. Daar zou zij 1260 dagen lang verzorgd worden. In het Oude Testament zijn de arend en de vleugels van de arend geliefde beelden om God's zorg voor zijn kinderen tot uitdrukking te brengen. In Exodus 19 vers 4 zegt de Heere tegen Mozes U hebt gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan en hoe ik u bij mij heb gebracht zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Het Hebreeuwse woord voor arend of adelaar is vermoedelijk een verzamelnaam voor een groep roofvogels. Waarschijnlijk verwijst het voorbeeld naar het verschijnsel dat een jong van een arend bewust uit het hooggelegen nest wordt gestoten en als hij neer dreigt te storten opgevangen wordt op de vleugels van een van de ouders. Zo leert het jong vliegen. In Deuteronomium 32 vers 11 lezen we over de Heere: Hij spreidde zijn vleugels over Israël uit, net als een arend zijn jongen op de vleugels neemt en zo beschermt. Zo doet de Heere met zijn volk, de Israëlieten. Een bekend voorbeeld lezen we ook in het Bijbelboek Jezaja. In Jezaja 40 vers 29 tot en met 31 wordt van de Heere gezegd Machteloze en vermoeiden maakt hij sterk, de zwakken geeft hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de heren hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. We lazen in openbaring 12 vers 14, maar zij kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat zij kon wegvliegen naar haar schuilplaats in de woestijn. Daar werd een bepaalde tijd voor haar gezorgd, buiten het bereik van de slang. De vrouw verblijft in de woestijn gedurende een bepaalde tijd. In een andere Bijbelvertaling lezen we... Een tijd, tijden en een halve tijd. De periode van 1260 dagen uit openbaring 11 vers 3 komt overeen met de 42 maanden uit openbaring 11 vers 2 en openbaring 13 vers 5. Als ook met de tijdsperiode die wordt aangeduid met een tijd, tijden en een halve tijd in de Griekse tekst van openbaring 12 vers 14. De getallen geven allemaal dezelfde tijdsperiode aan, namelijk drie en jaar, wat overeenkomt met de tweede helft van de zeventigste jaarweek van Daniel. Het is de periode van grote verdrukking ten tijde van de regering van het beest. De jaren die direct aan de wederkomst van Christus en de komst van het vrederijk van de Messias voorafgaan. In Matthäus 24 vers 15 haalt de Heer Jezus een profetie aan uit Daniel 9 vers 27, 11 vers 31 en Daniel 12 vers 11 over de ontzettende gruwel in de heilige plaats. Een gruwel is alles wat voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Als het om een concrete zaak gaat, zoals in Matthäus 24 om een gruwel die staat en gezien wordt, dan is vaak een afgodsbeeld of heidens altaar bedoeld. In de Griekse tekst van Matthäus 24 lezen we als bepaling bij gruwel de gruwel van de verwoesting. Daarbij kan verwoesting ook ontvolking betekenen. Met betrekking tot een stad omsingeld door legers betekent het verwoesting. Maar hier als bepaling bij gruwel moeten we eerder aan ontvolking en verlatenheid denken. Het ontwijden van de heilige plaats, de tempel, door het opstellen van een heidens afgodsbeeld, heeft tot gevolg dat gelovige bezoekers de tempel niet meer zullen bezoeken. De profetie van Daniel vond een eerste voorlopige vervulling in het jaar 168 voor Christus, toen de Syrische vorst Antiochus Epiphanes een afgodsbeeld opricht op het brandofferaltaar in de tempel. Uit het feit dat de Heer Jezus de profetie herhaalt, blijkt dat de definitieve vervulling nog in de toekomst ligt. Een tweede gedeeltelijke vervulling voltrok zich in het jaar 70 na Christus, toen de tempel door Romeinse legers werd ontheiligd. De definitieve vervulling zal in de tijd van het einde plaatsvinden. Als het kwaad in de wereld zijn hoogtepunt bereikt... en de antichrist zich in de tempel zal laten aanbidden en vereren. De slotwoorden van Matthäus 24, vers 15... Wie dit leest, moet dit proberen te begrijpen... sporen de lezer aan deze profetie te overdenken om de betekenis te proberen te begrijpen. In het vervolg van Matthäus 24 geeft Jezus zijn leerlingen het bevel en met name hen die in Judea verblijven, ook ten dagen dat de antichrist zich zal openbaren in de tempel, te vluchten naar de bergen. Volgens de profetie van Daniel wordt de ontwijding van de tempel gevolgd door een vervolging van de gelovigen. Evenzo profiteert de heiland in Matthäus 24 vers 21 en 22 en geeft een aantal praktische aanwijzingen, namelijk vluchten, maar niet naar de versterkte steden, maar naar de bergen. Openbaring 12 vers 15 De slang spuugde de vrouw een stroom water achterna, die haar als een rivier moest meesleuren. In een uiterste poging om de vrouw om te brengen spuugt de slang haar een enorme watermassa achterna om haar daarin te laten meesleuren met de bedoeling dat zij verdrinkt. Openbaring 12 vers 16 Maar de aarde kwam haar te hulp door open te splijten en de stroom water op te slokken. De vrouw ontsnapt aan de verdrinkingsdood doordat de aarde zich opent en de rivier opslokt. Het beeld van de aarde die zich opent en alles wat zich daarboven bevindt verzwelgt, herinnert naar alle waarschijnlijkheid aan verschillende teksten uit het Oude Testament en duidt op een ingrijpen van de Heere ter bescherming van zijn volk en kinderen. Openbaring 12 vers 17 de draak werd woedend op de vrouw en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen. Nu het kind en de vrouw onbereikbaar zijn voor de aanvallen van de draak, verlegt hij zijn werkterrein opnieuw. De draak zoekt nu zijn slachtoffers onder de rest van haar kinderen die net als de Messias uit haar zijn voortgekomen. Bij de rest van haar kinderen gaat het om de vervolging van de gelovigen van niet-Joodse afkomst in het antichristelijke wereldrijk, wat ook het thema is van openbaring 13, dat hierna volgt. Deze groep wordt nader omschreven als zij die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen het zich houden aan wat God heeft gezegd. Met andere woorden, het bewaren van de geboden van God of van Jezus is kenmerkend voor een volgeling van Jezus Christus. Daarmee leeft hij of zij niet onder de wet, maar in een leven van dankbaarheid voor de ontvangen verlossing in Christus wil hij of zij leven zoals de Heere dat graag wil, namelijk God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. De woorden die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen, wordt in de Griekse tekst aangegeven met de woorden die het getuigenis van Jezus hebben. Dat kan worden opgevat in de zin van het getuigenis dat zij afleggen van en over Jezus, waarbij we dan met name kunnen denken aan het getuigenis dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt maar we zullen dit getuigenis niet los moeten zien van het getuigenis dat Jezus heeft afgelegd tijdens zijn aardse leven in woorden en werken. In het licht van deze profetieën staat de situatie van verdrukking en vervolging waarin Johannes en zijn lezers in Klein-Azië zich bevinden niet op zichzelf. Het lijden en de vervolgingen die de gelovigen in deze wereld doorstaan, zijn het gevolg van de nederlaag van Satan. Hij is uit de hemel weggejaagd, verslagen, uit het hemelse gerechtshof gezet. Hij gaat op aarde wel rond, als een brullende leeuw en een engel van het licht, buiten zichzelf van woede, maar hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Het is het woedende gebries van Satan die er niet aan wil dat hij door Christus overwonnen is en ontroont. In die zekerheid mogen gelovigen nu al leren leven en sterven, in de zekerheid van Gods overwinning in de Heer Jezus Christus. Openbaring 12 vers 18 En de draak ging op het strand bij de zee staan. In veel buitenlandse vertalingen ontbreekt vers 18. Sommige uitleggers voegen vers 18 bij openbaring 13. De discussie gaat over wat nu precies de oorspronkelijke tekst is geweest. Als de woorden «ik ben gaan staan» of «ik stond» tot de oorspronkelijke tekst behoort... Dan vormt vers 18 de inleiding op het visioen dat Johannes in openbaring 13 vers 1 tot en met 10 te zien krijgt. De vertaling wordt dan, ik, Johannes, stond op het zand bij de zee en ik zag. De overgang van vers 17 naar vers 18 is dan wel wat abrupt, maar op zichzelf genomen is de situatie die wordt beschreven niet zo vreemd. Johannes bevindt zich op het strand en ziet daar dan in een visioen een beest uit de zee opkomen. Maar een groot deel van de Griekse handschriften heeft in vers 18 de vorm hij is gaan staan of hij stond, zodat vers 18 de afsluiting vormt van het visioen over de draak met de woorden en hij, de draak, stond op het zand der zee. De laatste versie is de meer waarschijnlijke tekst. Waarom de draak bij de zee gaat staan, wordt duidelijk uit het vervolg. Uit de zee komt zijn handlanger, het beest tevoorschijn, die hem zal gaan bijstaan in het vervolgen van de gelovigen. Uit een vergelijk van openbaring 13 vers 1 met openbaring 11 vers 7 en openbaring 17 vers 8 blijkt dat het beest uit de onderwereld of de afgrond komt. De grote draak gaat nu zijn veldtocht tegen de gelovigen beginnen. Hij gaat op het zand aan de oever van de zee staan, om uit de zee het beest te doen opstijgen, die Satans werktuig zal worden bij de vervolging van de gelovigen, waarover het in openbaring 13 zal gaan. Maar daarover meer in de volgende uitzending.